0: Speciale, speciale, speciale radio animale Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive Ebbene sì, parliamo di sigle televisive in versione libro perché eh, è uscita la nuova edizione del libro di Cartoon Heroes, questi 40 anni di sigle TV. Ne parliamo direttamente con loro che l'hanno scritto, l'hanno pensato, l'hanno ideato, Mirko Fabreschi e Fabio Bartoli. Ciao ragazzi, ben ritrovati su Radio Animati.
1: Ciao, ciao a voi, è sempre un
0: piacere. <ride> e do anche il benvenuto a Lorenzo che con me condurrà questo speciale Cartuniros. Ciao Lorenzo.
2: Eccoci qua, ciao Pellegrino, ciao Mirko e ciao Fabio. allora questa diretta per parlare di questo libro, Cartoon Cartuniros, che era già uscito dieci anni fa e non a caso il sottotitolo era Gli artisti di 30 anni di sigle TV e casualmente non a caso anzi eh, nel frattempo è diventato 40 anni di sigle tv partiamo partiamo un po dalla, dalla genesi quando vi è venuto in mente di scrivere questo libro Mirko Fabio non so chi deve due vuole raccontare chi, chi, chi è, è il primo chi? chi è stato il primo
0: a pensarlo
3: eh, bah, allora guarda con Cartoon Heroes come macro universo eh, io ma in maniera collettiva poi sai che Sono amante delle cose collettive, cacciarone e e aggreganti, Eh, nel senso che Cartoon nasce inizialmente come collettivo collettivo musicale, quindi a un certo punto ci siamo accorti che eh, nei festival ma anche in situazioni lavorative più o meno eh, noi autori di interpreti di sigle televisive eravamo sempre un po' gli stessi eh, in questi 40 anni a frequentare questo genere. Voi lo sapete bene in maniera eh, assidua, continuativa. Siamo stati non in tantissimi. Eh, ci conosciamo tutti, ci stimiamo più o meno tutti. E dopo, dopo l'ennesima reunion su un palco, eh, ci siamo resi conto che eh, intanto che i nostri territori erano transgenerazionali, nel senso che eh, quando ci siamo esibiti insieme è sempre capitato che eh, c'era come dire il girellaro fan delle sigle della, dell'epoca, della primissima epoca, dell'epoca d'oro delle sigle tv, eh, accompagnato magari dal figlio, eh, il figlio conosceva i brani dei raggi fotonici, li cantava così come eh, il padre o la madre cantava quelli di tempera, esatto. eh, e quindi ci. Da, partendo proprio da questo presupposto e ragionando con Fabio, che eh, è da sempre un amico, una persona con cui abbiamo già collaborato a altri progetti avevamo collaborato a progetti editoriali prima di Cartoniros. Ci siamo detti: cavolo: certo, una storia così tanto aggregante, così tanto transgenerazionale, così tanto anche italiana, se vuoi, no? Perché uh-huh. è una felice anomalia eh, tutta italiana, forse vale la pena di essere raccontata e di essere analizzata, perché poi eh, io, che faccio, io stesso che faccio questo lavoro eh, lo faccio perché l'ho imparato in bottega. Eh, mm. Ma come dire, eh, mentre c'è ampia letteratura su come si fa, eh, come è nato, e come si fa il doppiaggio, come si fa animazione. Invece eh, questa specifica categoria di musica per l'animazione non era mai stata presa in analisi in maniera scientifica e non ci siamo. Nessuno forse ci era mai chiesto, ma io stesso che la pratico. Quali sono le cose che legano eh, Ufo robot a, a Dragon Ball, musicalmente parlando? Cos'è che rende questo eh, un filone musicale poi abbiamo scoperto con Fabio un genere musicale? Eh, e esatto, quindi,
2: perché... Ecco, Questa cosa qua del genere musicale diciamo che è un po' eh, un filo conduttore in tutto il libro Ed è forse la prima volta che veniva messo proprio nero su bianco L'attribuire alle sigle televisive proprio un genere musicale Questa cosa è stato un punto di partenza o un qualcosa che è nato durante la stesura del libro? Vi siete resi conto durante la stesura del libro che era così?
3: Fabio Fabio, tu che sei la, la memoria storica
1: Uh, ma direi uh, entrambe le risposte, cioè ce ne siamo accorti uh, pienamente scrivendo il libro, ma è stata una delle primissime cose di cui ci siamo accorti, cioè proprio dovendo comunque uh, sistematizzare in capitoli, cioè mettere, mettere ordine in questa storia appunto ormai quarantennale, uh, siamo proprio partiti da, da questo assunto che uh, in Italia ormai... Um, la sigla è un genere televisivo è un genere musicale la eh, uh-huh. definizione di wikipedia è che appunto si soffermava sul fatto che il genere ha delle modalità di composizione o è diretto a un certo tipo di pubblico specifico, una gamma di artisti che, che ci si dedicano regolarmente e quindi poi eh, questo è stato proprio uno dei grandi punti di partenza eh, da cui sviluppare poi mh, il resto dei discorsi
3: certo peraltro, il libro... Fabio... no, dico vai con Fabio vai. siamo nella prima edizione siamo... e eh, anche nell'ultima poi da questo punto di vista siamo stati anche molto onesti credo adesso che Fabio ne stava parlando mi viene proprio in mente che l'abbiamo anche scritto che quando abbiamo iniziato proprio a eh, analizzare tutto il materiale e, a, mh, e anche a, a, a decidere da dove partire dai primissimi capitoli mm-hmm. la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo proprio controllato le due definizioni che il dizionario, non ricordo mm-hmm. se mh, mh, insomma, un dizionario eh, istituzionale e la stessa Wikipedia davano di genere musicale siamo partiti da lì e, e ci siamo proprio detti cavolo questo si adatta perfettamente a quello che è la sigla televisiva in Italia e quindi la sigla è un genere.
0: Bene, certo, mi, mi sembra una, un bella, una bella definizione, visto che oggi targettizziamo qualsiasi cosa, no? E anche le sigle televisive, che sono così no, popolari, no, è... hanno bisogno, sicuramente, anche di essere riconosciute in questa modalità
2: sì, no, no, non solo, ma la cosa secondo me interessante è che noi ci siamo sempre soffermati su eh, il genere musicale interno alla sigla è uno dei punti di sì. forza della sigla fra l'altro nel libro si parla anche proprio delle caratteristiche proprio da un punto di vista di composizione che in qualche modo una sigla generalmente ha o addirittura per certi aspetti deve avere per essere, per essere tale, no? Però eh, spesso gli autori eh, hanno spaziato, no, da, penso da, dal Walzer dello Specchio Magico dei Cavalieri del Re a eh, al rock magari più, eh, più spinto de, di Dendo per citare eh, una sigla dei Raggi Fotonici e eh, quindi ci sono tanti generi, però nel loro insieme le sigle sono a loro volta un genere musicale. Questo è sicuramente un punto di vista interessante. Nel libro aprite, in realtà partite da, eh, come dire, mh, come si è arrivati a questo fenomeno delle sigle, giusto? Quindi fate quasi un passo indietro rispetto a quel 1978 che vide arrivare eh, in Italia eh, sia eh, Heidi che eh, Ufo UfoRobot e, e le loro relative sigle. Eh, quindi, insomma, in qualche modo le sigle jet, jet, trovano le, le basi nella musica cosiddetta per bambini?
3: Beh, in qualche eh. modo nel senso, ora, tecnicamente, ehm, tecnicamente quando eh, è arrivata in Italia un'esigenza mh, televisiva, cioè quella di associare una canzone a una serie animata, eh, la discografia ha, come dire, ha, ha mutuato uh, un'esperienza che era quella della grande musica per ragazzi che in Italia ha vanta una tradizione, devo dire, anche qua quasi unica al mondo. Certo. Non esiste nel mondo una, un festival autorale, per esempio come quello dello Zecchino d'Oro, eh, tutto il fenomeno del cantautorato, eh, quindi della musica d'autore per ragazzi, da Sergio Endrigo a Bruno Lauzi, eh, eccetera, eccetera. Eh, quella tradizione si è innestata nell'esigenza televisiva di andare oltre il jingle: nel senso che prima eh, delle, dell'animazione giapponese, quello che noi stessi, no? che siamo un po' eh, age o per fare. Per essere contemporanei, boomer eh, di fatto, <ride> eh, eh, quello che noi vedevamo prima del 78, prima del 76-78, eh, era l'animazione americana che si avvaleva di una sigla che di fatto eh, si eh, corrispondeva anche al jingle e al leitmotiv. Quindi, se c'era Tom e Jerry eh, che correva dietro a un gatto, c'era poco da, da raccontare: il coyote, c'è poco da raccontare, braccio di ferro, c'è poco da raccontare. Eh, basta eh, papara papapa, papara papapa, e già e ti il gingolo identificativo sì, anche perché poi eh, se vedi la prima puntata di braccio di ferro o la 720 <ride> è sempre lui che per salvare ah, Olivia, diventa, diventa forte, prende a cazzotti e salva la situazione più complicato eh, è raccontare eh, Lady Oscar, patta ragazza del baseball o, eh, o, o Gai eh, se, se lo vedi per esempio alla 42esima puntata perché non capisci eh, come si è arrivati a quel quel punto della storia, c'è un'evoluzione psicologica dei personaggi, eh, narrativa molto complessa e quindi eh, serviva alla discografia eh, italiana di fare quello che già i giapponesi facevano, cioè di eh, non, non soffermarsi ad un jingle, ma di usare quello che oggi per esempio nelle serie televisive è nelle puntate precedenti. La uh-huh. eh, esatto. necessità di capire chi sono i personaggi, in quale mondo si muovono, poi io scelgo se cambiare canale o meno, ma soprattutto do delle informazioni ah, dal punto di vista del testo, ma anche musicali, dell'ambientazione eh, nella quale il, il personaggio si muove. Questa esigenza è chiaramente la discografia l'ha eh, assolta eh, bussando alla porta dei, dei professionisti che in quel momento lavoravano in parte alla musica per ragazzi in parte alla musica per immagini eh, voglio dire Vince Tempera eh, con lo stesso agio faceva le sigle dei cartoni animati e le colonne sonore eh per sì. il film eh, eh. così come eh, appunto eh, Andrea Lovecchio lavorava alla musica per, ho detto Mariano alla musica per l'infanzia e o alle canzoncine come lo fa, eccetera eccetera e, e al e alla musica alta d'autore però quegli stessi personaggi sono stati in qualche modo impiegati sono stati interpellati per gettare le basi di un nuovo genere eh, musicale che era quello delle sigle televisive allora, proprio da quel
2: lontano, da metà anni 70, facciamo la prima pausa musicale con un pezzo di Sergio Indrigo, che in realtà è stato anche Sigla a un certo punto, ma non di un cartone, però proprio così, per riportare alla mente quel periodo storico della musica anche per ragazzi. Poi continuiamo a parlare di Cartoon Heroes, 40 anni di sigle TV, con Mirko Fabreschi, Fabio Bartoli, edizioni K-Lab.
4: Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme, ci vuole... il il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore
0: Radio Animati, c'è lo speciale Cartoon Heroes, la nuova edizione del libro, ne stiamo parlando in diretta con Mirko Fabrischi e Fabio Bartoli, insieme anche a Lorenzo. Uh, abbiamo uh, lanciato questo primo pezzo di questo speciale parlando di genere musicale, ma uh, Mirko, uh, tu volevi ancora precisare meglio no? questa, questa definizione? Aiuto, faccio la parte del puntiglioso. No, 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 è giusto, è giusto, è giusto. Sto per fare una cosa che non andrebbe
3: mai fatta, cioè contestare il conduttore.
0: No, figurati, no, 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 no. invece fai bene, fai bene anche perché insomma su Radio Animati eh, abbiamo la libertà di farlo. Mirko, aspetta, stai per contestare il conduttore e soprattutto lo stai per fare
2: su Pellegrino? (ride) Tu sei pazzo. (ride) Tranquillo,
3: tranquillo. In realtà... Così guarda, mi smarco subito Contesto Lorenzo Vai, vai, è un, vai. Momento, è un amico e mi vuole bene Vai Mi, mi sento appunto. più tranquillo No, ma mi è venuto in mentre adesso ascoltando, perché ora gli ascoltatori non sanno che durante il brano noi potevamo chiacchierare sotto e quindi eh, ragionavamo su questo brano che è sicuramente un, uno snodo importante perché il cantautorato poi è diventato eh, l'esperienza sigla televisiva questo brano è una marcetta, è un brano per bambini è una sì. cosa che appunto si lega a quella tradizione di musica per l'infanzia eh, che in qualche modo è figlia anche dello Zecchino d'Oro eccetera eh, le sigle però vanno oltre e quando prima eh, Lorenzo diceva che ci si sofferma sulla sigla televisiva ma all'interno della sigla tv ci sono tanti generi, eh, quindi c'è il valzer eh, di Lupin ma c'è anche il rock, la disco mm-hmm. eccetera, esatto. eccetera però ciò che per esempio tra le caratteristiche di scrittura che deve avere una sigla televisiva e con Fabio ne abbiamo parlato in questo questo libro al di là di tutta una serie di caratteristiche tecniche eh, quindi proprio musicali, di tonalità eh, anche di forma eh, per cui eh, alcuni l'obbligato sull'inizio il titolo che viene detto Mm all'inizio o entro le 8 o 16 battute dall'inizio della canzone solitamente eh, al di là di alcune cose tecniche, una eh, cosa che lega ancora tutte le sigle dagli anni 70 ad oggi è in qualche modo proprio il genere. È vero che varano i generi, ma una regola non scritta è quella della contemporaneità e della radiofonicità, eh, mm. E questa cosa è un, una sorta di filo rouge, nel senso che le prime sigle, quelle degli anni 70, quelle di Vince Tempera e di ehm, Albertelli, per capirsi, mm. Eh, erano brani che per loro volontà suonavano come pezzi dei M. di eh, sì. Diabba, eh, erano brani che eh, erano contemporanei nel 78, esatto. cioè io bambino che ascoltavo quella roba non percepivo la differenza tra la sigla televisiva che ascoltavo io e quello che ascoltavano per esempio i miei genitori o che i miei zii più grandi ballavano in discoteca e quindi mi sentivo adulto, non era Ci vuole un fiore, non era una marcetta
0: era un pezzo di disco music anni 70 un po' quello che sta facendo Giorgio Vanni in questi ultimi anni o no? i raggi fotologi, o insomma, raggio, quello che po- state po- facendo sì, voi sì. oggi
2: insomma, chi continua a fare
3: musica su. E ti pensi su... però quello che hanno fatto tutti un brano degli anni 90 di Cristina D'Avena mm-hmm. suona sì. come un brano pop che poteva sì. benissimo sì, essere sì. arrangiato per la pausina a Sanremo eh, o un brano degli anni 80 eh... Dei Cavalieri del Re suonava perfettamente contemporaneo, ma non a caso, appunto. Tu hai prima citato eh, anomalie come il valzer di Lupin, eh, in quel momento Castellina Pasi era in classifica insieme a Raul Casadei. Il liscio aveva un momento di grande eh, popolarità. E quindi la contemporaneità, cioè l'essere esatto, cassa in quattro disco 2000, mm-hmm. eh, Giorgio Vanni oh, eh, rock. Eh, rock contemporaneo i raggi con le batterie e esatto. le chitarre di sorte è una caratteristica di contemporaneità che in qualche modo lega tutte le sigle di ogni epoca che sono sempre state radiofoniche e sono rivolte in maniera adulta a un pubblico però di ragazzi
0: è vero, è vero eh, questo è, è corretto
2: credo che, credo che sia così eh, anche se poi in realtà appunto le, le anomalie non mancano eh? Insomma, basti, basti certo, pensare certo. alle sigle che sono arrivate in giapponese oppure eh. casi di brani che sono diventati sigle a loro insaputa eppure sono grandi successi come Planetto per la prima stagione di Lupin e mh, prima tu hai citato che mh, vince Tempere Luigi Albertelli e Luigi Albertelli eh, è uno dei tre che ha scritto la prefazione per la nuova edizione dei cartoni Heroes, eh, come è stato portare, eh, portare Vince Tempera scusatemi, in, in, questo, in questo mondo del, del libro, insomma? Come è stato
3: coinvolgerlo? Come è venuto il
2: coinvolgimento di Vince su questo, per il Cartoon Heroes?
3: Guarda, sulle prefazioni, secondo me Fabio è quello più a fuoco perché Fabio, da bravo giornalista, ha in qualche modo eh, curato e gestito un po' tutte le prefazioni e la post-fazione di cui voi, peraltro, siete artefici sì. ma anche perché Fabio ha il vantaggio di eh, aver fatto entrare questo libro nel Guinness
0: dei Primati perché è il libro con più prefazioni e postfazioni <ride> <fare del> <ride> <ride> Fabio raccontaci come è andata con Avince Tempera
1: allora diciamo che um, per appunto questo record di prefazioni che sono tre, noi ci siamo rivolti proprio alle, a tre figure uh, fondamentali, cioè L'autore che vince tempera e visto che insomma, abbiamo coinvolto un autore abbiamo coinvolto proprio uno dei padri del, del yes. genere sigla in Italia perché sono, se vogliamo vince tempera e detto Mariano proprio che a sul mm-hmm. finire degli anni 60 in un certo senso uh, dettano le regole di questo che abbiamo definito il genere sigla poi abbiamo il, uh, il critico, il giornalista carico De Regibus e la fan all'epoca dieci anni fa la fan era Valentina Correani e questa volta il ruolo della fan l'abbiamo assegnato ad Andrea De Logu una cosa però visto che voi avete fatto come anticipato da Mirko la Mm postfazione mi viene da chiamarvi in causa due volte cioè la prima è uh, osservare come, uh, voglio dire, se c'è uh, un qualcosa che testimonia che le sigle sono un genere o oh, è il fatto anche che esiste Radio Animati, cioè come esiste Radio Rock che trasmette rock, così esiste Radio Animati che, uh, che trasmette sigle. E... Uh, l'idea sì. eh, appunto no? siccome eh, i contributi esterni sono stati eh, mh, cioè abbiamo cercato ruoli molto precisi c'è anche Maurizio Merluzzo per parlare di musica web Annalisa Vasselli e Valerio Carlo Curcio eh, nel ruolo dei produttori a voi sì. abbiamo sì. chiesto sì. una cosa eh, fondamentale che appunto, sulla quale io stavolta vi sollecito scambiare i ruoli su so mm. come voi in questi 14 anni di radio animati avete visto cambiare proprio il pubblico, cioè gli, gli ascoltatori e mm-hmm. quindi proprio il pubblico delle, degli appassionati di sigle
2: allora beh l'abbiamo visto cambiare molto perché quando Radio Animati è nata nel 2008 fondamentalmente eh, si appoggiava a quella eh, nicchia diciamola così anche di di appassionati che in parte avevano già eh, riscoperto le sigle e grazie alla rete prima di tutto perché la rete è stata fondamentale per aggregare aggregare. aggregare qualcosa che fino a quel momento eh, restava boh, una roba forse più più di nicchia no? in qualche modo però io penso che mh, eh, cose come i vari forum che, che ci sono stati oppure progetti tipo progetto prometeo mm-hmm. che insomma per quanto fosse okay. eh, abbastanza insomma, no, non legale da questo punto di vista però fu, è stato fondamentale per condi- tornare a condividere le sigle e condividere questa passione la nascita delle cartoon cover band eh, quindi diciamo quando siamo arrivati noi nel 2008 Secondo me ancora stavamo attingendo a qualcosa che era, eh, come dire, eh, legato comunque a una nicchia. Non era ancora avvenuto quel passaggio che c'è scritto nel, nel retro della, della vostra copertina quando scrivete che differenza c'è tra questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni e le maglie di, Cla- di Katia Svizzero, nessuna. Ecco, questo secondo me oggi è così, eh, ma lo abbiamo visto eh, arrivare un po' alla volta nel corso dei nostri, parlo di radio animati, 14 anni credo che Cristina D'Avena al Festival di Sanremo eh, sia stata importante oltre che per la sua carriera personale in qualche modo ma un po' in rappresentanza di tutti gli artisti di sigle perché in quel momento secondo me è stato veramente sancito che le sigle hanno una loro dignità e devono stare sul festival più importante della musica che abbiamo in Italia per cui in quel momento secondo me questo è stato il passaggio ed oggi le sigle sono esattamente come avete scritto nel libro cioè nel senso io credo che brani come Occhi di Gatto oppure brani come Lady Oscar, Goldrick, eh, cito, cito volutamente cose più vecchie, eh, siano ormai veramente alla pari di Azzurro, questo piccolo grande amore, cioè canzoni che tutti conoscono, che tutti cantano e che tutti conoscono e... Ehm, Credo e spero, questo, questo non lo so. Ci arriveremo, non so se con radi animati o senza. Sarà curioso vedere cosa accadrà alle sigle arrivate dopo. Quindi, le sigle dei primi anni 2000, come si evolveranno e che cosa lasceranno nel pubblico. <coughs> eh, Guarda, ti ricordo questo... una
3: ah,
0: scusa, Di, eh, ci dici, dici Mirko? No,
3: no, mentre Lorenzo parlava, ho visualizzato una una polaroid nel mio cervello, mm-hmm. una situazione nella quale mi sono trovato quest'anno e Pellegrino sa bene che come, un po' come tutti gli eroi, anche io ho la doppia vita, sì. e oltre a, <ride> oltre a occuparmi di, di, musica, di musica per immagini, eh, mi occupo anche di didattica. Sì. Eh, in una scuola dove, dove faccio formazione, eh, l'antologia, una scuola in Sicilia, uh-huh. eh, l'antologia è il libro di musica, eh, notavo che quest'anno tra le varie canzoni, la canzone del sole questo piccolo grande amore, L'Inno di media eccetera eccetera e aveva anche Ai di Anna dei capelli rossi ah. e Ufo Robot. vedi? quindi scuola seconda media Pensate. Eh, il libro, l'antologia quella delle medie
0: che poi eh, <ride> si, si rivolgono a, a bambini che questi cartoni, queste serie animate no. so, fanno parte del, di un passato molto passato perché in seconda sì, media però, eh, sì, non sì, no, che, no, è bellissimo.
3: Ma invece non è che, non conosco, non è che non, io non conosco eh, la musica, non, l'italiano in Algeria di Rossini o il barbiere di Siviglia perché Rossini appartiene certo. a un'altra epoca, non conosco Mozart perché appartiene a un'altra epoca.
0: E, Quindi, eh, voglio eh, rispondere non. io personalmente a Fabio per quanto riguarda eh, Radio Animati. E, eh, io quando eh, ho pensato al progetto Radio Animati... con con Lorenzo ehm, ho pensato a questo ho pensato eh, ma le sigle televisive sono così popolari ma io come se fosse adesso guarda e dissi a Lorenzo ma perché eh, non facciamo una radio di solo sigle televisive e il mio intento nel creare Radio Animati poi con ovviamente Lorenzo era quella di Far ascoltare e far riascoltare, però eh, questi due aspetti in cui eh, è bello riascoltare le sigle che conosciamo, ma anche imparare a conoscere tante altre sigle che non abbiamo avuto occasione di seguire in televisione. La radio credo che sia il mezzo più importante in questo no? io,
2: io sono d'accordo con il discorso eh. che ha fatto Mirko sul fatto sul libro di testo che contiene sigle che sicuramente appartengono per quanto riguarda i cartoni animati ad una generazione passata e sì. probabilmente quei bambini, quelle sigle, non le, quei cartoni animati non hanno mai visti, però porto l'esperienza personale di diversi io non ho figli, però ho diversi colleghi che hanno figli e fanno ascoltare magari in macchina le sigle degli anni 80, 70 e riescono e queste sigle funzionano ancora ad oggi pur non avendo il cartone che va eh, di pari passo per cui non eh è sì. che la stai, ti stai affezionando a quella sigla perché stai guardando il cartone animato e quindi resti sempre nel dubbio se è il cartone che ti fa innamorare della sigla o viceversa la sigla del cartone per certo e questo nel libro lo dite e <coughs> mi ritrovo in pieno eh, la sigla è spesso quella cosa magari non ti ricordi nemmeno una puntata di quel cartone ma la sigla sì La vita
0: propria eh, la, la, la sigla ah, non
3: eh, eh, questo è proprio l'assunto di base cioè le sigle in Italia sono prima di tutto delle canzoni non dico neanche delle belle canzoni brutte perché poi si va a gusti gli interpreti sono tanti le modalità di espressione della sigla sono tante per cui c'è chi preferisce i super robots chi i cavalieri del re chi chi un interprete piuttosto che l'altro però oggettivamente in Italia le eh, le sigle sono delle canzoni di senso compiuto cioè questo è proprio il il punto di partenza, ma è anche l'approccio a cui eh, ha, hanno avuto inizialmente il eh, modo di lavorare eh, Vince Tempera, Albertelli, Andrea Rovecchio eh, Detto Mariano che citava prima Fabio e noi che siamo arrivati dopo abbiamo dovuto necessariamente adeguarci. quando anche un, un, ecco, dopo l'epoca RCA eh, c'è stata la rivoluzione, perché è stata una rivoluzione anche dal punto di vista produttivo e compositivo, eh, Mediaset e eh, quindi Valeria Manera il, il momento quasi assolo di, di Cristina comunque eh, questo aspetto veniva preservato cioè comunque la dignità di canzone veniva preservata non a caso intelligentemente eh, la Manera assoldava eh, Cassano dei Mattia Bazzar piuttosto che, eh sì. eh, cioè, che gli autori che lavoravano per la musica, la musica pop dell'epoca che scrivevano canzoni.
0: Allora Mirko, facciamo uh, un'altra pausa musicale, ascoltiamo Ufo che sicuramente sì. <ride> rappresenta un po', moltissimo, ecco, dal nostro di mondo, di eh, esatto, esatto, eh. e poi mi piacerebbe affrontare con voi eh, proprio questa differenza tra canzone Proprio in 45 giri, in audiocassetta, come eh, si faceva neg- negli anni 80-90, ha la sigla di oggi che ritorna un jingle e non è più <ride> della stessa durata. Ok? Allora okay. ci andiamo ad ascoltare UFO Robot, ok? e poi eh, ritorniamo in questo nostro speciale di Cartoon Heroes, il libro. Su Radio Animati stiamo trasmettendo lo speciale Cartoon Heroes, la nuova edizione del libro scritto da Mirko Fabreschi e Fabio Bartoli con tanti tanti ospiti e addetti ai lavori, ma ci siamo lasciati eh, prima del pezzo. Uh, di UFO Robot con uh, questo cambiamento uh, di uh, durata delle uh, sigle delle canzoni uh, vero Mirko oggi tu rappresenti forse appieno um, anche sì. l'evoluzione no?
2: beh sì i raggi sono rimasti praticamente eh. l'ultimo <ride> gruppo a fare sigle in questo momento per cui
3: è posizione scomoda che mi dai eh, eh sì e è, l- è l- la l- verità <ride> Sì, allora, questo non è, non è bello, eh? nel senso, i momenti di, di poca, ma non dico concorrenza, ma di poca pluralità, ecco, sono sempre momenti bui, eh, per cui confido molto nel fatto che è un momento, eh, io vedo un po' di luce in, ton- in fondo al tunnel, che Bene. voi ci credete un poi magari in un altro momento eh, parliamo, cioè vi dico anche perché, posto che è un argomento che abbiamo in parte affrontato nel mm-hmm. libro, nel capitolo che parla del web, L- rispetto alla domanda che voi fate, eh, ora non so Fabio cosa ne pensa, perché con Fabio abbiamo molto analizzato anche, eh, anche una questione di modelli, nel senso mm. che la sigla come noi la conosciamo è legata a un modello che è quello dell'anison giapponese eh, a cui noi ci siamo adeguati e siamo per fortuna andati anche oltre eh, e da una parte c'è questo e quel modello, il modello giapponese non si è saputo affermare eh, oggi la, il, il modello che è tornato in voga è quello americano che non vede la sigla come canzone ma vede il jingle perché ha proprio, mm-hmm. eh, non c'è, che ne so, meno interesse è soltanto che L'animazione giapponese solitamente vede proprio puntate più corte, più corte proprio dalla durata di eh, 5 minuti, 10 minuti, eh, e quindi in, in quell'economia di produzione anche la sigla è più breve. Certo. E poi, sempre più spesso, l'animazione eh, di stampo diciamo, occidentale eh, è quasi sempre autoconclusiva, e quindi certo. non c'è la necessità di quella narrazione testuale. Uh-huh che fa il riassunto, che fa la prima pagina, le prime righe della pagina di Wikipedia e che racconta chi è, cosa fa e in quale mondo si muove il protagonista. Però ti posso
0: dire una cosa, ti posso riportare una cosa attuale. Spesso, quando richiedono i pezzi a select nel programma a richiesta di Radio Animati, ma spessissimo mi dicono mi metti la sigla estesa <ride> e oh, io no, no, no. quando poi mi ritrovo e eh, con i vostri pezzi, eh, i raggi fotonici, c'è soltanto il taglio tv dico, eh, eh, mi spiace ma no, 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 non esiste la sigla estesa c'è questa richiesta c'è questa ma infatti, richiesta
3: e eh, lo so, infatti è questo che ti stavo dicendo eh. l'altro problema magari ecco questo passaggio, che è un passaggio un po' più tecnico eh, lo lascio approfondire a, a Fabio sì. E quello che vivo sulla mia pelle è proprio questa questione: la volontà dell'ascoltatore del, del fan di questo genere di avere la versione estesa, cioè sì. tant'è che come sai, eh, però è per un alcune... preferenziale sì, sì. Eh, con i raggi, sì. eh, noi non richiesto e quindi non pagato eh, la versione estesa, noi la facciamo sempre, cioè proprio di nostra eh. volontà, o quasi sempre, quasi veramente. Sempre diciamo che un buon 80% delle nostre sigle che ci vengono commissionate nel solo taglio tv noi ci ci prendiamo la briga ma perché siamo dei fottuti girellari eh, (ride) di di fare quello e lo so, lo so però per tornare a quello che diceva Pellegrino eh, è cambiato il taglio della durata della della sigla perché è crollata la discografia Mm Non è che una volta si facevano le versioni da tre minuti perché c'era la volontà artistica di costruire una bellissima candy candy da tre minuti. È che poi devono stampare il disco eh in sì, 45 giri e andava venduto. Eh, nel momento in cui non c'è più quell'esigenza televisiva, peraltro, e lo dico, faccio la premessa, altrimenti sembra che voglio difendere le sigle attuali che io rappresento quando vi giuro, se devo ascoltare una sigla, ascolto Gig non ascolto. Eh, quello che ho, che ho scritto io stesso la settimana scorsa, quindi il mio essere fan è ancora essere fan di quel mondo lì, certo. però tecnicamente riconosco che, se fate mente locale forse anche voi ne converrete, che la prima parte, quella che andava in onda in televisione, strofa ritornello, era sempre curata in un certo modo. Spesso la seconda parte eh, erano sempre cose un po' o tirate via o mm. copia e incolla della prima parte. Sì, cioè, quindi,
2: eh, sì mi vengono se... alcuni esempi in mente che non dirò, però effettivamente <ride>
3: <ride> che, okay. però, il, sì. Si sbarcava proprio cose proprio a cazzo di cane, come <ride> dire. E, oh, e Il ritornello e la, e la eh, strofa ritornello poi jingle, eh, riff e poi si ripeteva un'altra volta pari pari stava ritornello. tu pensa, io ho sempre apprezzato eh, le sigle dei Rocking Girls sì. perché erano quasi sempre le uniche che avevano il bridge, il ponte, la variazione in mm-hmm. là solo perché eh, le altre sigle quasi sempre si limitavano a un copia e incolla della mm-hmm. versione precedente e il doppio ritornello quando si voleva proprio variare Tanto per non stare lì a sprecare base, eh, si lasciava il tappeto sotto e una voce che o lanciava le armi o diceva delle cose, (ride) delle frasi parlate perché così non c'era da scrivere altro. Eh, In questo senso la scrittura dei Rocking Gorse, per esempio l'ho sempre molto apprezzata, però per tornare a bomba c'era l'esigenza di fare dei dischi. Si tornasse a vendere la musica, probabilmente il discografico andrebbe oltre al taglio televisivo funzionale alla messa in onda, e ci commissionerebbe quello che comunque noi per radio animati e per poche altre cose, <ride> per batterlo, per regalarlo al fandom su YouTube, facciamo di nostra spompe.
2: E uno dei capitoli del libro che è sicuramente più interessanti e soprattutto eh, proiettati sul presente è quello relativo alle sigle e il web. Eh sì. e In particolare, Mirko eh, racconti la, in questo caso la storia dei raggi fotonici che si sono trovati, come dire, proprio di fronte ad un, uh, un momento, probabilmente nel 2013, di cambia- inizio di un cambiamento profondo, in primis della televisione, ma va da sé di conseguenza anche delle sigle e della. La discografia che trainava anche le sigle ad aver fatto solo una sigla dei Digimon e poi insomma il, il fandom vi ha costretti a correre ai pari. puoi raccontarla perché è veramente forse uno dei primi esempi in cui il web ha pilotato le sigle
3: beh sì è quello che hai detto Rai 2. ci commissano la sigla per una serie di Digimon Digimon Fusion Battle se non sbaglio sì. Sì. E, e, e mandò in onda come come Rai ha sempre fatto, quell'unica sigla in testa e in coda e per tutta la durata della serie, mentre invece in Giappone, come voi sapete, a un certo punto nell'arco narrativo eh, di questo tipo, questa tipologia di anime, le sigle poi cambiano e, e quindi si fummo contattati da Digimon Italia, dalla comunità dei Digimon, eh, che ci commissionò le altre, le altre sigle, eh, cosa che poi avvenne successivamente eh, anche per Fairy Tail mm-hmm. per le sigle inedite sì. per, e anche per altre serie eh, però eh, poi si sono accodati un po' tutti perché mi ricordo che Giorgio Vanni credo l'anno dopo eh, fece Pokémon Sole e Luna eh, nata dal web per il web intelligentemente
2: esatto Pokémon Go prima ancora sì prima... Pokémon Go legata al, al videogioco uh, e comunque sì lega, nata a furor di popolo anche lì per il web insomma ebbe l'idea di cavalcare un po' questa, questa spostare quella che un la sigla al web ecco si potrebbe parlare non più di sigle tv ma di sigle web eh, esatto punto. non più di televisione
0: non ma... più di televisione come mezzo uh, di fruizione ma uh, che il web in qualche modo ha uh, ha preso il, il posto della televisione no? eh, ma no, nascono spesso ma lo stesso Vanni adesso sta
3: lavorando eh, molto, sì, sì. Per, molto, molto per il web eh, ma penso a Stefano Bersola che sta vivendo una seconda giovinezza artistica eh, attraverso il web anche facendo eh, cover pregevolissime eh, ma ho o, casi che forse come si dice su internet vi sblocco un ricordo vi mm-hmm, ricordate quando a un certo punto Moreno fece una sigla di Dupin no. la ricordiamo <ride> il, bene. il popolo dell'animazione degli eh sì. anime non accettò quella sigla eh, gridò allo schifo e allo scandalo e a un certo punto una band che si chiamava Le Terre Emerse per cui una band che nasceva proprio da, eh, da, da, dal, come dire, dal basso eh, che nessuno conosceva fino a quel momento propose una propria versione del, della sigla di Dupin scritta e cantata eh, pensando a quella serie e fu quasi eletta eh, a furor di popolo come una sorta di di sigla di fatto Mm. a me quella cosa impressionò impressionò tanto eh, fu un precedente eh, che poi ha eh, ha, ha dato in via per esempio a un fenomeno molto interessante che è quello eh, degli idol italiani o dei cantanti di sigle che per esempio eh, non pubblicano per la tv ma che eh, fanno le versioni italiane eh, di sigle che altrimenti rimarrebbero in giapponese
0: Fabio eh, tu mh, hai mh, curato questa sezione del, del web sul, uh, sul libro uh, avete intervistato per esempio Maurizio Merluzzo che insomma è una figura molto forte anche sul, sul web, cosa è venuto fuori? cosa raccontate?
1: Beh innanzitutto c'era cioè, interessante intervistare Maurizio uh, anche qui perché lui comunque è un produttore di contenuti mm-hmm. ma è come pure lui stesso racconta prima di tutto un fan cioè chi è stato a qualche esatto. concerto probabilmente l'avrà visto insomma sotto il palco proprio oh, sgolarsi no. e, <ride> e essere proprio scalmanato e, perché lui prima di tutto è proprio un fan ma in questo, da questo punto di vista e mi riallaccio anche ai discorsi di prima, cioè la cosa che ci andava di, di raccontare eh, riguardo YouTube, riguardo il web anche in generale, eh, è come eh, non sia più eh, semplicemente una, una teca di sigle, di sigle, cioè un qualcosa che, che semplicemente immagazzina il passato e ci permette di andarla a ripescare quando vogliamo, ma appunto anche sulla spinta uh, del fandom e questa è pure una cosa nuova cioè il mm-hmm. fatto che eh, il fandom può dire la sua um, genera la produzione di nuovi contenuti pure perché poi in generale spesso ce ne dimentichiamo ma è normale perché a noi interessa la musica interessano uh, i, i testi di queste, delle sigle che spesso sono veramente bellissime poesie ma alla fine come diciamo anche prima dipendono molto da come evolve il mercato e da come evolve di conseguenza la tecnologia quindi eh, magari in cuore nostro possiamo preferire un modello o meno possiamo essere legati a una determinata epoca o meno però c'è questo elemento che secondo me è abbastanza inevitabile che cambia il mondo, cambia... Cambia il mercato, cambiano appunto gli strumenti di produzione e consumo e quindi automaticamente cambia il modo di fare sigle. Ripeto, e questo è un dato di fatto. Poi nel nostro cuore ognuno di noi ha ha le sue preferenze o semplicemente i suoi ricordi: se è un boomer come noi o magari ha le sue preferenze attuali se guarda le serie su su Netflix oppure su Crunchyroll, o mm-hmm. dovunque vuole, ecco.
0: Certo. Ok, allora eh, facciamo un'altra pausa, visto che parliamo di sigle attuali, tra virgolette, eh, programmiamo i raggi fotonici con Apri la mente, dura 2 minuti e 49, Mirko. <ride> <ride> e sì, è uno dei quei, quei casi, ma come la quasi totalità delle
3: sigle che stiamo producendo dove eh, ci sforziamo di realizzare non richiesta la versione televisiva questa è stata prodotta per Rai 2, eh, aveva una durata di oh, credo un minutino mm-hmm. eh, ci siamo, ecco, abbiamo scritto una parte che non c'era in giapponese suonato una solo che non c'era in
0: giapponese e eh, e quindi che cosa gli devo dire? Niente ce l'andiamo ad ascoltare viva, viva. <ride> i raggi fotonici apri la mente
5: Ti prego, aiutami, dai forza amici, venite Non vi scoraggiate, è il momento di lottare Uniti per il mondo Insieme nelle avversità, in questa nuova realtà Questa attesa vedrai presto finirà In un giorno migliore, il mondo poi si sveglierà E ci sarà C'è una guerra, non lo sai? A DG World adesso il bene sta sfidando il male Il tempo sta scadendo, scegli da che parte stare Appena me ti guardo al tuo domani Non senti c'è un mondo che vibra intorno a te Ora non temere, invincibile sei, sta nel cuore, la tua forza e mai finire potrà, è il momento, non tirarti indietro e vedrai, ce la farai. Sei solo in questa lotta, guarda intorno a te, fatti forza e scopri dentro la ragione che c'è, corri forte, mostra il tuo coraggio e se
0: Ultimo giro di boa di questo speciale Cartoon Heroes, la nuova edizione del libro, ne stiamo parlando con Mirko Fabreschi e Fabio Bartoli insieme a Lorenzo. Eh, Lorenzo, a te di nuovo la parola. Allora,
2: per chi eh, ha letto la prima edizione del libro e adesso trova la nuova edizione del libro, che cosa, cosa c'è stato in questa riedizione di, di aggiunta eh, rispetto alla prima?
3: Eh, eh.
0: Allora, chi uh... ne in più? <ride> <A me. ride> Una quarantina di pagine in più. Una quarantina di pagine Beh, in più. però
2: in realtà possiamo aggiungere anche che alcuni capitoli comunque sono stati attualizzati, no? Per cui, per esempio, nel capitolo di Cristina Davena si parla ovviamente della sua partecipazione a Sanremo, e eh, che nel 2013 ancora non c'era stata. Per cui, insomma, avete eh, dato una spolverata di quello che è successo negli ultimi dieci anni. Diciamo così, eh,
1: sì, anche perché. Allora. Uh, parlando sinceramente questa seconda edizione era prevista per prima cioè non era previsto che i 30 anni della prima le- edizione scavallassero a 40 e, però uh, voglio dire in questo uh, abbiamo potuto testimoniare insomma un, uh, un cambiamento proprio nel, uh, anche e soprattutto nel modo come dicevamo prima Di fare le sigle che adesso è molto diverso per varie ragioni che insomma siamo pure in chiusura, non è che mi metta ad elencare e che vedono Mirko proprio come protagonista in quanto professionista del settore. E abbiamo aggiunto alcuni capitoli, abbiamo insomma aggiunto questo capitolo sul web, enfatizzato il ruolo. Um, dei produttori che comunque um, hanno un ruolo molto importante abbiamo inserito anche i doppiatori che hanno cantato sigle, i cantanti che hanno fatto una sigla sola, che a differenza magari dei Cavalieri del Re, dei Rocking Gorse che citavamo uh, da Super Robots non è che hanno una parte così, si sono specializzati nel genere e adesso arrivo alla parte finale eh, che è quella diciamo dei bloopers delle citazioni non del cartone eh, ma, ma della sigla eh, che insomma eh, rispetto a, a quando avevamo fatto questo elenco questa chiamiamola anche ricerca un po' come quelle che si facevano a scuola eh, ha visto dieci anni di più eh, di citazioni che hanno, hanno visto aumentare ehm, le citazioni dei, dei grandi classici perché Aide e non mancano mai ma hanno visto anche insomma vedere via via con il cambio delle generazioni piano piano che si affacciano eh, nuove sigle anche sul, sul, sul fronte insomma, del revival, del citazionismo proprio perché ormai eh, via via ehm, ognuno ha il suo patrimonio siglesco condiviso, definiamolo così
2: certo certo Mirko tu prima però mi hai lanciato così una pulce e io voglio saperne di più Quando, che cosa ci sarà nella terza edizione di Cartoon Heroes, secondo <ride> te? Guardiamo <ride> eh, il futuro
3: eh, aiuto eh, credo che ci sarà non lo so traccia dei nostri delle nostre dentiere <ride> <ride> ci sarà la colla delle nostre dentiere che cola le pagine eh, allora non so dirtela, nel senso io sono molto ottimista, te, forse ti riferivi a questo. Eh, sì. Credo che adesso siamo. Mh, mentre fino a dieci anni fa c'era tutto un universo che si stava espandendo. Eh, adesso con questo libro abbiamo tirato una bella riga, una bella riga di somma. Eh, perché mh, stavano succedendo delle cose negli anni 2011 quando quando l'abbiamo concepito, Eh, adesso l'assetto dell'editoria televisiva è cambiato eh, e ne parliamo ampiamente nel libro ma appunto non è il caso, come diceva Fabio di parlarne in chiusura perché apriamo una voragine e non credo che per anni ci saranno cambiamenti eh, grandiosi e sostanziali, però eh, uno di questi cambiamenti a cui faccio riferimento è il fatto eh, per esempio che Eh, mentre una volta eh, c'era un produttore eh, d'animazione che produceva una una data serie animata la vendeva a un un editore televisivo andava in onda in televisione e l'editore doveva preoccuparsi di realizzare il doppiaggio la sigla televisiva, renderlo, eh, localizzarlo nel proprio paese Eh, questa cosa si è un po' scavalcata perché il trend mondiale, ma questo vale per l'animazione come per qualsiasi cosa se parliamo di automobili potrei fare lo stesso discorso ci sono pochi gruppi eh, internazionali che eh, gestiscono invece un mercato che è è il mercato mondiale Eh, se ci pensi eh, anche anche in Italia ci sono gruppi italiani o esteri che gestiscono per esempio l'editoria televisiva e l'editore si è fatto eh, anche eh, la propria, il proprio parco di canali televisivi eh, di eh, edizioni eh, musicali edizioni eh, in senso lato per cui eh, di Agostini ha i suoi canali, mm-hmm. Disney ha la sua piattaforma televisiva sì. e il proprio canale eh, Netflix è una macchina da guerra è un'industria che produce cose marchio Netflix eh, Prime e Video eh. sì. a poca roba, Prime stessa cosa eh, quindi il gruppo Turner che gestisce Cartoon Network eh, tutta la roba Warner Anne Barbera e anche loro hanno il loro canale, hanno Cartoon Network in Italia come sai Mediaset ha chiuso i rubinetti e sostanzialmente è Turner o cose vecchie già in archivio a Mediaset o roba Warner Cartoon Network nel momento in cui in pochi controllano il mercato mondiale quei pochi impongono la loro motali, modalità di realizzazione delle sigle. Cioè, certo, il, inevitabilmente. Ed è il motivo per cui 9 eh, sigle su dieci non sono più originali, perché la stessa sigla eh, che, mh, eh, che esce per quel prodotto in America deve essere la stessa per mantenere un'identità musicale in Germania, in Italia eh, e in Giappone. Una su dieci ancora si riesce a scrivere ed è sempre grande festa eh, alla corte di Francia, ma <ride> eh, chiaramente... Eh, questo è anche un vantaggio perché nel momento in cui io entro in contatto diretto con un editore posso anche andare a proporgli qualcosa per cui certo. eh, in questo momento noi stiamo lavorando per, per Mattel eh, e incredibilmente riesco a dialogare con, con Mattel America wow. e parliamo di Barbie, di Hot Wheels e di Polly Pocket eh, direttamente eh, con, con la produzione. E ho la possibilità di, eh, di dirgli ma in questo brano posso fare questa variazione melodica perché si confà più alla mia voce oppure cartoon network io eh, canto, faccio cantare Gumball al doppiaggio eh, ma perché non eh, scrivo non volete che scrivo con i raggi botani c'è una canzone di Gumball ve la regalo ma quella così era la canzone ufficiale eh, per l'italia cartoon network se ne innamora eh, cartoon network america e la mette a disposizione della piattaforma mondo quindi in questo momento in finlandia eh, eh, come in Italia ma non per esempio in Belgio eh, si usa la canzone che noi abbiamo scritto dall'Italia e proposto all'editore eh,
0: direttamente in America questi sono i lati positivi del, sì, della è, nuova è, era la, fili- la eh, filiera sì,
3: corta
2: bu-
0: delle sigle
3: direi è
0: fantastico
3: è una bella luce in fondo al tunnel eh, anche sì. per anche per eh, fare in modo che ai raggi fotonici si affianchino anche altri eh, autori e altri interpreti. E poi c'è il web, che oggettivamente so che non si potrà più parlare di sigle TV, però è anche vero che, e qua vi svelo il segreto di Pulcinella: non esiste più la TV. Eh, noi abbiamo sento. in casa una scatola che per convenzione chiamiamo TV. Immagino che noi in questo momento stiamo facendo una diretta telefonica. Eh, noi diciamo di essere al telefono, ma immagino che voi non abbiate una cornetta in mano. Voi avete in mano un apparecchio che è una calcolatrice, una, una videocamera, un computer, un tablet,
0: un, un, un cellulare, certo, un uno, computer, uno smart che... speaker, oppure esatto. una smart tv, ecco. È quello <ride> che sono... è un telefono per convenzione, ma non
3: lo è. è vero. La televisione, noi continuiamo a chiamare la televisione, ma chi la usa più come televisione? Ci guardiamo YouTube, ci guardiamo Netflix, ci guardiamo Prime, contenuti on demand, c'è una scatola dentro casa nostra che per convenzione si chiama tv per cui anche le sigle che nascono dal web per il web se per convenzione vogliamo continuare a chiamarle sigle tv perché vanno su una scatola che continuiamo a chiamare tv ma che già i nostri figli i nostri nipoti non useranno più come tv così come l'abbiamo usata noi da ragazzi eh, dobbiamo farcene una ragione e invece questo anzi può diventare un aspetto positivo e di rinascita del genere Oh,
2: la prima edizione del libro divenne un piccolo cult è stata negli anni un piccolo cult con tante persone che si facevano autografare le pagine è diventata molto popolare proprio come anche taccuino da portarsi in giro per così avere eh, a portata di mano tutti gli artisti eccetera eccetera però secondo me una, un punto di forza ulteriore di questo libro è che nei contenuti è fruibile anche da chi Esperto di sigle o diciamo super nerd, non è. Avete un'idea di chi ha letto il libro fino ad oggi? Chi sono i lettori di Cartoniros?
3: Beh, la mamma di Fabio <ride> Beh, è, è difficile.
0: Difficile. Cioè, a- avete
2: avuto qualcuno che vi ha scritto, che qualcuno che insomma, vi ha dato dei feedback sul libro e che magari non appartiene a questo mondo non, non segue radio animati, non è un appassionato di animazione ma è incuriosito è libro...
0: sicuramente da, esatto. da leggere un libro così particolare
2: eh, qui magari
1: essendo Mirko diciamo, più identificabile col, con le sigle magari a lui hanno dato più feedback che a me
0: in didattica, eh, Mirko, porta il tuo no, libro quando fai didattica nelle scuole. Allora, continuamente mi
3: capita continuamente a distanza di 11 anni. Ora vediamo questa nuova edizione: che, che, che frutti dà, però sì, Fabio. In effetti, questa cosa con Fabio non ce la siamo neanche mai detta. Però sì, mi è capitato molto spesso di eh, conoscere persone a cui era stato, per esempio, regalato. Mm-hmm, e, esatto. Ma ho anche persone invece che sono appassionate di sigle, eh, TV ma non lo sapevo, per esempio eh, c'è um, uno youtuber che voi conoscerete che è Dario Moccia,
6: come no, eh,
3: sì. che, um, che a un certo punto mi ha raccontato di essere grande fan del libro e so che lui è grande fan dell'animazione dell'animazione mm. giapponese, ma visto che è un po' più giovane di noi non credevo fosse così tanto fan delle sigle mm. o fosse, come dire... Uno di quelli esclusivamente da veniani, ma per motivi anagrafici. Mm-hmm, sì. eh, invece, lui è un grande fan del libro. Ha il libro, e non ricordo in quale festival, forse a Modena, eh, glielo ho autografato.
0: Ah, bene, bene, bene. Vedi? Anche gli artisti in qualche modo, artisti al di fuori del mondo delle sigle, che possono essere dei fan di questo mondo, no? No, no, perché
2: spesso eh, libri, libri di questo tipo possono sembrare eh, scritti da una nicchia per una nicchia. Mm, in realtà, mm. non è così. cioè È un libro che è assolutamente godibile anche da chi, eh, come dire, non conosce tutti i dettagli. Non è un, un, un libro in cui per forza devi andare a caccia di conferme. Un, uno spaccato di storia: prima di tutto, della musica, dello spettacolo, della tv e dell'animazione in Italia, questo è un po' il tutto, e anche delle sue più recenti evoluzioni. Però devo dire che eh, è un libro che, che, che scorre, secondo me, è perfetto anche come, come regalo a qualcuno che non è così dentro il mondo di sigle Insomma.
0: Ecco, però, diciamo oh. a questo punto, visto che siamo in chiusura, Come è possibile trovarlo questo libro? (ride) I nostri ascoltatori eh, abbiamo passato un'ora nel raccontare un po' questa nuova edizione. Dove è possibile trovare eh, questa nuova edizione di Cartoon Heroes?
1: Beh, intanto ringrazio Lorenzo perché ha fatto una recensione perfetta che ci fa da gancio eh, per questo discorso, Vabbè, lo trovate nello, nello store online dell'editore, in tutti anche eh, gli store online come Amazon, mm-hmm. IBS e tutti gli altri principali, poi nelle librerie e nelle fumetterie e... Uh, andando in giro per fiere uh, ammesso che insomma spero che se ne si riprenda a farne ancora dopo, dopo la botta del covid magari chi, chi si ritrova a passare per lo stand della de K può trovare una sua copia anche lì
3: eh, anche. io brutalmente visto che K ancora non mi ha inviato le mie eh, mentre lei ha ah, ne me. me. <ride> <ride> nemmeno a me le mie le mie le sì sì, sì ci è arrivato ci è
2: arrivato ci è arrivato ce <ride> li ho qua tutti e la due mia, qua.
3: la mia copia l'ho comprata a Feltrinelli <ride>
0: brutalmente come, dire. Incredibile.
3: come si
0: <ride> incredibile
3: un libro in libreria ecco <ride> uno <ride> scrive un <ride> libro
0: e poi se lo deve andare a comprare
3: è, esatto Mondadori Feltrinelli come dire sarà un po' boomer ma ecco io il libro l'ho comprato in libreria
0: è eh, al suo fascino anche quello e allora eh, ringraziamo eh, Mirko Fabreschi, Fabio Bartoli per questo incontro radiofonico speciale perché eh, molti ascoltatori insomma, potranno leggere sia la prima, anzi ma eh, si trova ancora la, la prima edizione del libro? beh ma mm-hmm. c'è la seconda è
2: più aggiornata perché eh. devi andare sulla no, prima no, è per, per
0: essere veri collezionisti no, la allora, prima io, e la seconda <ride> non credo o se sì,
3: con difficoltà motivo per cui appunto era già da qualche anno che gli editori, che K, ehm, ci esortavano a produrre. A, a farne questa, ovviamente
0: una nuova infatti, edizione. Infatti,
3: infatti, ha scoperto gli altarini dicendo che cioè, facendo capire che siamo dei pigri, e che in realtà stiamo andando da anni in questa cosa. Cioè, capo, vai, aspetta di essere fuori onda per raccontarla. Vabbè, dai, parlo.
1: è insomma è un po' una situazione tra amici, possiamo pure rilassarci un po', dai, certo. Né cioè,
3: nessuna certo. pezza. Cioè, cioè. pezza dicendo che meno male che sono passati dieci anni. Esatto, esatto. La...
0: Vedi, il bello, il bello di Radio Animati è che abbiamo la libertà veramente di essere anche eh, così spontanei e diretti con eh, tanti <ride> ascoltatori. Eh, Lorenzo, per, per chiudere. Questo speciale
2: per chiudere, per ascoltarci, la sigla con cui ci salutiamo, io ringrazio fin da subito Mirko e Fabio per essere stati qua con noi. E grazie, grazie a grazie voi, mille.
1: grazie e a allora, voi e agli ascoltatori. Grazie.
2: Chiuderei con la domanda che ci siamo già posti prima: che differenza c'è tra questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni e la Pemaia di Cate Svizzero? Nessuna, e infatti, ci ascoltiamo la Pemaia.
0: <ride> grazie ancora! ancora. Ciao, Ciao. e viva le sigle! Ciao. Che siano TV o web! Si sveglia il mondo, lo accarezza il
6: sole Si sveglia la primaia dentro un fiore Apre gli occhi, sorriso.